0: Convido a amada igreja que abram suas bíblias na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, os primeiros versículos deste capítulo. Assim diz o Senhor através da sua infalível e sua inerrante e inspirada palavra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor nos conduza por meio desta passagem, na meditação que teremos essa noite. Thank I'm Se, porventura, você fechou o texto, mantenha novamente aberto. é de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Pisto aos Efésios, no capítulo 6. Estamos aí, conforme já é o Espírito, desde o primeiro domingo do mês, né? semana passada, no Espírito é, de família, de falar das nossas relações, de falar daquilo que nos é mais caro e abaixo de Deus que é a nossa família, são os nossos pais, nosso cônjuge, os nossos filhos. E ainda hoje também celebramos aí durante todo o domingo, e eu creio que até a razão porque encontramos alguns alguns bancos um pouco esvaziados, é efeito colateral, por assim dizer, destas festividades. Muitos filhos aproveitaram essa ocasião para passar um pouquinho de tempo com o seu pai, com a sua mãe, e assim é, para homenagear, para mostrar uma deferência, um respeito. E, por certo, esse foi um dia carregado aí de lembranças, de recordações, de poesias, de almoçar juntos, de presentes. Mas eu diria que o melhor e o presente mais esperado e as mamães é, têm no coração é exatamente o tema dessa noite, é obediência. Esse é o nosso tema. É assim que Paulo começa, no texto que os irmãos, no verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Depois ele prossegue dizendo no verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele conclui dizendo, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando olhamos para o texto sagrado, encontramos aqui a preocupação de Paulo, numa área tão singular, tão elementar, que é o respeito, que é a boa ordem num contexto que muito precisa dela, que muito precisa de respeito. E aliás, Paulo disse para que te vá bem, e não há dúvida disso, mas eu diria para que a família vá bem, é necessário que essas coisas estejam bem claras, bem estabelecidas. A passagem que vemos essa noite fala sobre obediência, que os filhos devem ao Senhor através dos seus pais, naturalmente, conforme o apóstolo Paulo mesmo diz. Aqui então está a obediência do filho ou dos filhos, é que na visão do apóstolo Paulo tem algo que é muito mais do que obedecer para não se dar mal na vida. Obedecer para que você possa ser uma pessoa recompensada naquilo que a sua obediência trará. Não é apenas uma questão de ter filhos que não te envergonhem porque são desobedientes. Não é uma questão de não passar vergonha a você quando estiver fora de casa, no supermercado, dando birras Que saibam comportar quando estão na escola para que você não seja chamado à escola. E ali é, reflita que o teu filho é um desobediente. Paulo não está tratando aqui de obediência, no sentido de que para que você não passe vergonha na vizinhança, que pode pensar que não tem pais em casa para educar os filhos. Ainda que a boa educação, ainda que a obediência levará, consequentemente, a resolver esses problemas, esses vexames, que a gente chama de vergonha alheia, que muitos pais passam. Assim, então, irmãos, a obediência dos filhos cristãos a seus pais é uma demonstração ativa, na verdade, no contexto dessa carta, da realidade de que o Evangelho se enraizou no coração da família. Então, esse é o grande ponto. Tem outras implicações, como a que eu coloquei aqui, agora tem. Mas o foco é exatamente esse. É o Evangelho. A única maneira de sabermos que o Evangelho tocou, mexeu com uma família, está exatamente nesse particular, da obediência dos filhos aos pais. Portanto, eu diria que há algo maior que está em jogo aqui do que simplesmente salvar a reputação dos pais em público, evitar que eles sejam envergonhados na comunidade em que eles convivem, manter seus filhos fora, quem sabe, da prisão, fazer com que seus filhos concluam o ensino médico e cheguem também à faculdade, comecem uma carreira e, enfim, tenham casamentos. É mais do que isso a educação. É mais do que isso que Paulo está em foco aqui. Porque, via de regra, nós analisamos por baixo. Nós achamos que criar filhos obedientes levarão a todas essas coisas, ou evitarão algumas delas, conforme já colocado. Mas, irmãos, a questão muito mais séria. Existem questões muito mais profundas do evangelho que está em jogo aqui. Para o apóstolo Paulo, o lar, o casamento, os relacionamentos de pais e filhos, talvez seja um terreno mais significativo, porque eles estão naquilo que eu poderia chamar de uma espécie de marco zero para começar a viver o evangelho em suas vidas. É aqui onde o evangelho vai desabrochar. É aqui onde o evangelho vai começar. E é tão importante isso, porque isso vai falar do evangelho que estará no coração dos filhos, como também nos pais que devem educá-los, segundo o conceito do Senhor, diz o texto sagrado. Pode, então, se dizer que todo tipo de crença que você possa é, 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 defender coisas que realmente fazem parte da sua vida, a sua experiência cristã, pode-se dizer que essas coisas realmente haverão de aparecer no contexto da obediência. Então, o evangelho, no coração de um filho, ele desemboca em obediência. E por quê? que nós já tivemos a oportunidade, no primeiro domingo, quando falamos sobre esta passagem, ou particularmente sobre o versículo 18, e não vos embregueis com vinho, e falo agora do capítulo 5, e não vos embregueis com vinho no qual a dissolução, mas encheio do Espírito. Então, aqui é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, que é sob a égia, sob a direção, sob a orientação do Espírito Santo, vidas no lar haverão de cumprir cada um seu papel. Quer sejam os esposos, como diz o apóstolo Paulo no verso 25, do capítulo 5 sejam as esposas, no versículo 22 do mesmo capítulo, e agora sejam os filhos, no capítulo 6, o partir do verso, ou mesmo senhores, lá no versículo de número 5. Ou seja, o texto dessa noite fala de evangelho, o evangelho que se desemboca, o evangelho que se percebe na obediência. Então, isso significa dizer que eu quero falar aqui a filhos crentes, filhos que, de fato, um dia professaram a sua fé em Jesus, as nossas crianças que já começaram seus passos na vida cristã. Então, fala você também, pequenino na igreja, que deve a obediência ao seu papai e à sua mamãe. Vejamos bem, duas considerações pretendemos fazer essa noite com base nessa passagem. A primeira delas, nós vamos considerar os três motivos ou razões específicas, ou poderemos chamar de argumentos que Paulo utiliza para dizer a razão pela qual você deve obedecer. Ele apresenta três motivos, três razões pelas quais você tem que obedecer. Ele apresenta elas. E no outro momento, a segunda parte nós queremos considerar, né? O que significa obedecer? O que significa honrar pai e mãe? Dentro desta ótica que nós vamos olhar para a passagem dessa noite, mas meus assentados vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor para esse momento que Ele falará aos nossos corações. Pai, nós louvamos ao Teu nome pela Tua graça e nos concederes o privilégio de ter a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de olharmos para o Teu santo livro com os Teus olhos, enxergarmos e aprendermos e sermos pastoreados com a instrução advinda desta passagem esta noite. Portanto, guia-nos por meio da Tua palavra e não permita que os nossos olhos, nosso coração, que a nossa atenção se distraiam com qualquer outra coisa senão que fiquem focados naquilo que Tu tens a nos ensinar, por meio da Tua santa e inerrante palavra. Em nome do Teu Filho, Jesus, é que oramos gratos. Amém. Vamos, então, à primeira das considerações. Ou seja, para os filhos viverem o um Evangelho em seu lar, eles devem obedecer por três razões, Paulo diz. Primeiramente, você vai observar porque é certo. Ele usa a palavra aí, pois isto é justo. A segunda razão que Paulo vai colocar, pela qual você deve obedecer, ele vai dizer porque é uma ordem. Porque ele mesmo diz lá no verso de número 2, citando o quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. E a terceira razão que Paulo soma essas duas primeiras, é o fato de que há promessa, porque ele mesmo diz, é o primeiro mandamento com promessa. E aí, naturalmente, referindo ao primeiro, ao quinto mandamento, quando Deus assim ordenou a Linhês, o capítulo 20, versículo 12. Então, são as três razões. Vamos, então, enxergar, conforme o próprio Paulo diz, as razões, as motivações que você e eu temos para obedecermos aos nossos pais. Vamos a elas. A primeira delas, Paulo diz no verso 1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A primeira razão que Paulo coloca é que a obediência aos pais está enraizada numa ordem natural. A primeira razão para que eu e você obedeçamos, vocês e todos nós que somos filhos, é a ordem natural, a ordem criada por Deus. Ou seja, Deus quando criou o universo, já colocou ordem em todas as coisas. E essa é algo, esse é algo que é natural. Daí porque Paulo usa a palavra justo, que poderia ser traduzido, é natural. Ou seja, é de se esperar. É uma expectativa natural que qualquer pai, qualquer mãe tem. É que os filhos obedeçam. A obediência aos pais está enrasada, então, naquele aspecto natural. Deus estabeleceu na criação que deve haver a devida deferência à autoridade designada por ele. E, antes de tudo, essa autoridade designada por Deus é expressa na deferência, honra e obediência que os filhos devem aos pais. Então, a primeira coisa que Paulo coloca no nosso texto para encorajar a obediência é que os filhos cristãos devem obedecer porque é a coisa certa a fazer. É aquilo que se espera que faça e, consequentemente, é importante já que é assim que esses filhos, e aqui fala os filhos crentes, né? que esses filhos, embora o mandamento é para toda a humanidade, porque o decálogo não foi feito para crentes apenas, mas para toda a humanidade, mas Paulo está falando aqui a igreja, ele está falando aqui aos filhos crentes, e de nós, e de vocês, crentes, filhos crentes, é onde mais devemos esperar, porque é algo natural, em outras palavras, Paulo está pedindo que façam isso, não simplesmente porque Deus ordena, e ele vai colocar isso, mas ele diz isso é a ordem natural. E quando você deixa de obedecer, você está violando um preceito, uma ordem natural. Essa ordem natural está embutida no seu coração. Todo filho sabe que deve obedecer. Não precisam dos pais explicarem. Daí porque é importante ressaltar nesse ponto que nós pais nunca devemos vindicar que temos autoridade pelos nossos filhos porque, com base no que Paulo falou, é um pressuposto natural. É difícil você ver quando os pais estão lutando para convencer os filhos de que eles têm autoridade para administrar, para governar, para disciplinar, para mandar. Não precisaria. Então, quando no seu lar, na sua casa, você tem que explicar a sua autoridade, já algo está errado, porque Paulo diz isso é natural, voltando à nossa palavrinha no texto, pois isto é justo, isto é natural. Ou seja, isso Deus embutiu no tecido da criação. Deus embutiu isso no coração dos nossos filhos. Então, deveríamos gastar muito menos tempo para justificar por que nós estamos mandando. Mas relembrá-lo de que eles foram criados com algo natural dentro. O senso deles já dizem isso, que eles têm que obedecer. E é isso que Paulo diz, é a primeira razão pela qual obedecer porque é a coisa certa. Obedecer porque é a coisa certa a fazer, porque todos sabem disso. Você sabe que é a coisa certa fazer isto, porque as pessoas do mundo inteiro fazem isso. Não importa a sua cultura, não importa o seu idioma, não importa a sua origem, todos reconhecem que os pais devem ser obedecidos por seus filhos. Todos. Mesmo na nossa sociedade, que está, lamentavelmente, colocando os valores... De ponta cabeça, ainda é um princípio natural. Por mais ímpio que seja a pessoa, os pais vindicam para os seus filhos, sem nenhuma instrução bíblica, de que eles devem obedecer. É a primeira argumentação de Paulo. Obediência aos pais está enraizada na ordem natural da criação. A obediência aos pais está é, entretecida no tecido da criação de Deus. Aliás, é com base nisso que Paulo vai desdobrar isso lá, na primeira carta aos, Romanos, na carta aos Romanos, falando ali da obediência à autoridade, e ele diz lá, a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Ora, se Paulo, naquele contexto, está falando que a autoridade civil é uma bênção de Deus, ela foi instituída por Deus, o que dirá, então, dos pais? Por isso que quando as autoridades têm dificuldades de... Conduzir a nossa nação, a ordem, a lei e não virar uma anarquia é uma evidência clara de que os lares e de que os filhos fracassaram em entender que é um princípio natural da nossa natureza, obedecer pais. Mas Paulo não para por aí. Paulo prossegue. Em segundo lugar, Paulo também coloca que a obediência aos pais ela também é ordenada por Deus. Veja isso no versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a segunda coisa que Paulo diz aqui como é, é, instrumento para convencer, por assim dizer, para encorajá-lo a obedecer, é aquilo que ele coloca no versículo 2, que a obediência dos filhos não é apenas baseada na criação natural, aquilo que está no tecido social da nossa sociedade, mas porque Deus ordenou explicitamente. Então, Paulo soma o argumento das coisas naturais, é de se esperar, e ele agora coloca algo mais. Ele diz, mas também porque Deus mandou. O que significa dizer que, embora seja natural a obediência, não devemos questionar, obedecer, mas a nossa rebelião, a nossa natureza tem levado-nos a desobedecer, a desobediência. Então, por isso Deus colocou lá o mandamento. Então, em segundo lugar, é por isso que Deus manda que você obedeça. Em outras palavras que Paulo está dizendo, a ordem expressa de Deus é que os filhos obedeçam aos pais. E assim, o ponto de Paulo é que os filhos cristãos devem obedecer aos seus pais, porque Deus ordenou isso em sua santa e inerrante palavra. E aqui Paulo vai fazer uma citação de um dos mandamentos. E eu quero que você olhe lá no capítulo 20 de Êxodo, que é o mandamento citado por Paulo no versículo 2 do nosso texto essa noite. E ali... O quinto mandamento, ele cita para nós, aqui. E o quinto mandamento diz lá, honra teu pai e tua mãe. Mas eu quero que você continue no capítulo 20, porque é algo que eu quero chamar a atenção. Ora, Paulo, quando ele chama a atenção para dizer, é algo natural de se esperar, mas, por outro lado, Deus ordena, e aí Paulo cita o quinto mandamento. Se você perceber comigo, você olhará aí a partir do versículo 1, que esse quinto mandamento é citado no versículo 12 de Êxodo, do capítulo 20. Mas você perceberá que quando você olha para esse grande mandamento de obedecer aos pais, você perceberá que esse é o primeiro mandamento seguindo de quatro anteriores. Mas chama-nos atenção, porque quando você vai perceber o que é dito nesses quatro mandamentos, de que, que ele trata? É aquilo que Jesus Cristo dividiu o decálogo em duas partes. Quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele diz, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Quatro primeiros mandamentos. E os outros seis mandamentos é uma expressão de amor ao próximo, como a ti mesmo. E observe, isso é curioso, é extraordinário. A, a maneira como você enxerga, você observará que o primeiro mandamento fala aí sobre é, não ter outros deuses além do Senhor. O segundo mandamento diz não adorar a Deus através de imagens de escultura. O terceiro mandamento é sobre honrar o nome de Deus. E o quarto mandamento é sobre honrar o dia do Senhor. E então, agora aí sim, no versículo 12, logo depois disso, antes de não matar, não furtar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar, vem honra pai e mãe. Não foi à toa. Isso não foi colocado na ordem aleatória, até mesmo que esses mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Então, a própria estrutura do decálogo tem muito a nos ensinar. E é exatamente para esse ponto que Paulo diz, olha, porque Deus mandou. E quando você vai lá e olha o que Deus mandou, você perceberá que esse mandamento, ele faz uma conexão direta de tudo aquilo que Deus é e você deve respeitá-lo, e a suma de tudo que virá nos seis mandamentos tem a ver com este mandamento aí com a obediência aos pais. É por isso que esse mandamento foi colocado aí. É por isso que Paulo diz que Deus ordenou. Portanto, a posição dos pais é instituída por Deus. E a sua autoridade repousa no fato de que eles estão ali por causa do Senhor, esses pais. E é isso que Paulo chama atenção quando diz Deus ordenou que fosse assim. Poderíamos também olhar de uma outra forma, Toda a diluição do tecido da nossa sociedade não tem a ver propriamente com o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo mandamento. Tem a ver com o quarto. O quarto mandamento, ele rege todas as outras relações, porque quem não obedece pai, quem não obedece mãe, certamente não vai valorizar e obedecer, respeitar a propriedade alheia. Vai ser um ladrão não vai ter bons modos, bons padrões, vai viver em adultério. E aí a gente poderia somar todos esses outros, vai roubar, vai adulterar, vai mentir, vai cobiçar. Então, se você não aprender as coisas básicas numa obediência familiar, todos os outros mandamentos serão quebrados. Então, é por isso que esse mandamento é colocado aí. Ele faz a transição dos deveres para com Deus, os quatro mandamentos. E o quinto mandamento para frente fala dos deveres para com o próximo. O que significa dizer que, como filhos, nós temos a responsabilidade de, primeiramente, respeitar, honrar e obedecer pais e mães. Essa tem sido a dificuldade na vida da nossa sociedade. É porque não tem havido obediência em casa. Isso tem dificultado muito o trabalho daqueles que têm que determinar ou coordenar a lei e a ordem. É por isso que essas pessoas andam armadas. É por isso que os militares precisam disso. Porque já há uma obstinação, já há um coração levantado contra obediência. Filhos obedientes não precisam ter medo de ter uma bala perdida. Está num ambiente errado, com pessoas erradas, fazendo as coisas erradas, porque obedece. Aliás, tanto é que Paulo diz, mas esse mandamento tem algo. Ele tem uma promessa então, os pais nunca devem referir-se à sua própria autoridade, mas indicar quem atribuiu a autoridade a eles. Deus, por meio da sua palavra, porque ele ordena que se obedeça. Mas Paulo soma a este argumento um terceiro e último argumento, que está no próprio mandamento. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, verso de número 2, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? A promessa, ele diz no verso de número 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É a terceira argumentação de Paulo. A obediência aos pais, ela é também recompensada. Então, você observa comigo, você tem que obedecer, porque a ordem natural das coisas diz que é assim. Nenhum filho tem dificuldade de entender, porque está no coração dele a ideia de obedecer. Deus já colocou assim segundo lugar, porque Deus manda que você obedeça. E em terceiro lugar, Paulo diz aí que é o primeiro mandamento com promessa. É algo extraordinário quando ele usa essa expressão. Então Paulo continua e dá mais um argumento, e você vê isso no final do versículo 2. Então ele nos diz aqui que a obediência dos filhos não se baseia apenas no que essencialmente é certo, ou aquilo que é revelado no próprio ato criador. Não se baseia apenas na ordem expressa de Deus nas Escrituras, no mandamento, mas também é acompanhada por uma promessa graciosa. Olha que promessa graciosa você tem aí, filho, para que te vá bem, diz o verso de número 3, e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está a promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Com isso, então, Paulo está citando o quinto dos dez mandamentos, como já vimos e ele diz que os filhos, então, devem honrar pai e mãe, porque há uma promessa. O que Paulo está dizendo é para que as coisas vá bem na sua vida, para que as coisas deem certo. Mesmo aqui e agora, elas tendem a ser melhor para você, filho, quando você obedece o seu pai e a sua mãe. Esse é um princípio bíblico geral para as relações humanas. Quando você vive no caminho de Deus, isto é, em geral caminham para uma vida feliz e plena. Quantos filhos vivem amargurados, vivem com problema, com cara feia, porque não aprenderam algo elementar? É a obediência que traz alegria, a obediência traz prazer. É exatamente nessa mesma linha do que Paulo diz, que é o primeiro mandamento que compromessa, que Provérbios de Salomão, no capítulo 4, versículo 10, Salomão ali nesse Provérbios, do capítulo 4, verso 10, temos aqui um pai falando com os seus filhos, observe aí. E ele, então, diz exatamente a mesma coisa que Paulo está dizendo. E o que esse pai chega, a, a conversando com seu filho, e ele diz aí no verso de número 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, olha aí, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, podemos dizer que Paulo está aqui parafraseando, ou o autor aqui parafraseando o princípio do mandamento, ele diz aí, para que te vá bem, ou seja, é, te multiplicarão os anos de vida, vida longa, para aqueles que obedecem. Nessa mesma linha, agora no capítulo 10 de Provérbios, versículo de 27, também nos é dito, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. O temor do Senhor, que se expressa em obedecer pai e mãe, Diz Salomão, prolonga os dias da tua vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. De modo geral, normalmente viver a maneira de Deus, é isso que Paulo está dizendo, é o caminho para uma vida feliz, para uma vida plena. Quando confiamos em Jesus, quando nós cremos em nossa que a nossa obediência aos seus mandamentos é algo bom, é algo agradável, então nós começamos a conhecer. Nós vamos ter contentamento no dizer das Escrituras, nós vamos ter alegria, vamos gozar de paz. É tudo o que nós mais queremos, tudo que é de bom. E o texto diz que quando você obedece essas coisas, acontecerão, você começará a ser uma bênção também para outras pessoas ao seu redor. Porque uma pessoa abençoada é uma bênção também. Não é assim que as pessoas veem e falam, como você é um filho obediente? ou muitas vezes revela o caráter dos pais, olha, eu tenho uma profunda admiração pelos seus pais, não conheço, mas pelo seu modo educado de ser, pelo seu modo obediente, então você não só será abençoado, mas um filho que obedece, ele é uma bênção, ele é uma boa propaganda de um lar que teme ao Senhor, veja, então todos são é, é, beneficiados com a obediência, lembre-se, do que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando eles tiverem cumprindo tudo o que haviam de cumprir, eles dizem, vocês fizeram, mas tudo isso vocês eram obrigados a fazer. E outras palavras, isso nos lembra que é a graça de Deus em seus mandamentos. Em outras palavras, Deus não tinha que colocar isso, por assim dizer, não foi obrigado. Então é uma graça, como toda ideia de graça, é um favor imerecido. Deus simplesmente poderia ter dito, faça e pronto, eu mandei, acabou. Talvez essa é uma palavra que você ouviu muito da sua mamãe e do seu papai. Eu mandei e acabou, ponto. E quando o papai e mamãe disser isso, lembra, eu não vou discutir por quê? Porque é natural, o que o papai e mamãe estão tá dizendo é o óbvio. Eu não vou rebelar também por quê? Porque Deus também mandou eu obedecer. Eu não vou rebelar contra a obediência também por quê? Porque tem uma promessa que eu vou ser abençoado eu vou ser uma pessoa feliz, e eu serei uma bênção para todas as pessoas que andam comigo. Você já pensou nisso, queridos filhos? O que está dizendo aqui é que este é seu dever. Mas Deus, além de dizer este é o seu dever, no quinto mandamento, ele diz o seguinte, embora seja o seu dever, eu vou recompensá-lo por cumprir o seu dever, mesmo que você não mereça a recompensa por cumprir o seu dever, porque tem uma promessa que é o equivalente daquilo que Jesus Cristo falou. Depois que vocês fizerem tudo o que tem que ser feito, vocês têm que dizer que foram simplesmente servos maus e negligentes. Porque fizeram aquilo que deveria fazer. Mas há um adendo aqui. Deus diz isso é a obrigação sua, mas eu quero te presenciar por isso. Então você tem um outro encorajamento. Porque Deus se comprometeu, por assim dizer, em te abençoar com vida longa. Aliás, é o que Paulo diz... Para que te vá bem, verso 3, sejas de longa vida sobre a terra. É assim que as nossas atitudes, então, devem ser. É dizer, Senhor, quando eu obedeci perfeitamente a tua lei, obedecendo o meu papai e a minha mamãe, eu fiz isso porque, primeiramente, é ordem do Senhor. E eu não tenho de que me gloriar. Hoje eu fui obediente o dia todo. Então, no final do dia, você não vai pedir uma balinha. Você não vai pedir um iPhone, porque você obedeceu. Porque a graça você já tem, Deus já te deu ela, você já tem vida longa sobre a terra. Então você tem que dizer, como Jesus Cristo, dizer para sua mamãe e o papai, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu ainda continuo sendo uma criança mal e negligente, porque eu fiz o que era obrigado a fazer. E você pode, ao final, ainda ter uma recompensa, ter uma benção. mas seu pai e mãe não têm obrigação de dar. É isso que está aqui no texto. Paulo diz, olha, é uma benção, porque Deus promete também a bênção. Por isso que ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. A ideia aqui é que Deus está dizendo, olha, eu estou apenas esperando para abençoá-lo e recompensá-lo pelo que você fez. Embora sabendo que o que você fez é o que você deveria fazer. É para isso que eu te criei. Mas esse mandamento revela graça. Deus é gracioso. Isso então nos lembra o caminho da obediência. E lembra-nos também que o caminho da obediência é sempre o caminho da benção. Você se lembra? As palavras de Satanás para Eva, no Jardim do Éden, foram mais ou menos as seguintes. Se você quer bênção, Eva, se você quer ser uma pessoa que vai é, usar todo o seu potencial, você tem que desobedecer. É exatamente esse mandamento que foi questionado por Satanás, que levou os nossos pais ao contrário do tema de hoje, desobediência. Mas veja que a promessa de vida longa, a promessa de dar certo, era diametralmente contrária àquilo que a Bíblia diz. Satanás diz, olha, na desobediência há bênção. E nós sabemos o resultado que deu. Que bênção foi que Adão e Eva teve? Nenhuma. Mas eles conheceram o bem, como também agora conheciam o mal. Sobre eles passou, apesar a morte, então, é exatamente isso que Satanás disse a Eva. Se você quer bênção, você tem que desobedecer. Se você quer ser como Deus, se quer o que quer, se quer alcançar a felicidade, então, o que você precisa fazer é desobedecer. E o restante da Bíblia vai mostrar exatamente o caminho oposto ao que Satanás colocou. Então, quando você desobedece, você está ouvindo Satanás, que foi ele que fez uma promessa mentirosa de que desobediência tem coisa boa. E os nossos filhos, desde os pequeninos, sabem disso, que a desobediência não traz coisas boas. E os filhos precisam entender isso. E muitas vezes eles ficam com algumas marquinhas, se não na cabeça, no bumbum, para lembrar que dói, que foi alguma coisa errada. Assim, eu diria, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, o caminho da bênção está em andar no caminho da obediência porque Deus ama abençoar aqueles que obedecem. E assim, os filhos cristãos devem também obedecer aos seus pais por causa também da promessa graciosa que está contida no quinto mandamento. Se você se tornar um adolescente, mais velho aqui, falo aos nossos adolescentes, essa é uma fase da vida de muitos valores e muitas coisas se ajustando, sendo colocada no seu devido lugar. Mas eu quero lembrar a você que é adolescente da nossa igreja, você que é filhos aqui que estão na fase da adolescência, eu quero lembrar que quando você se tornar um pouquinho mais velho do que o que hoje você tem de idade, nos próximos anos, você vai pensar que seus pais sabem cada vez menos e você sabe cada vez mais. É aquela ideia, aquela idade de que você sabe mais do que seus pais. É quando você começa a olhar para os seus pais quase que no retrovisor. Eles são retrógrados. Mas, grave, e sabe o que vai acontecer? Algo muito estranho vai acontecer. A idade vai continuar. No dia em que você se formar na faculdade, que você já for um jovem mais maduro, o contrário, seus pais vão se tornar as pessoas mais inteligentes que você conhece, mesmo sabendo cada vez menos do que o que você sabe na academia. Sabe por quê? Porque você vai começar a entender entre sabedoria e inteligência. É exatamente isso. E a razão não é porque eles estão sabendo cada vez menos, mas porque você está crescendo o suficiente para apreciar a sabedoria que eles têm de vida. Sabedoria essa que você vai usar até enquanto Deus servir, ter os seus pais com você. É assim que vem aqueles divã é para onde os filhos, filhos casados vêm para o divã da casa dos pais, para se orientarem. Então, querida adolescente, vai passar essa fase que você acha que é mais sábio que os seus pais. Assim que você crescer, amadurecer, você depois vai voltar e dizer: "Na verdade, eles sabem menos do que eu quanto à questão acadêmica. Hoje eu sou alguém, eu sou o doutor o fulano de tal. E hoje não a academia me disse isso mas a experiência tem dito que quanto mais madura eu fui ficando, mais eu percebi que havia inteligência nos meus pais. Eles são inteligentes e você vai recorrer a ela. Você entende por que, que o livro de Provérbios diz, filho, você quer ter uma vida feliz? Obedeça os seus pais. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Somos então trazidos para a comunhão da igreja local, onde também somos cercados por outros cristãos, por outras famílias que também nos nutrem, em sabedoria, em compaixão, em paciência, em coragem. Então, nós começamos a cuidar melhor, porque entendemos que é nesse ambiente da obediência é que tem uma reciprocidade de famílias que cuidam dos filhos. Que bênção, então, é esta. Isso está aqui, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas a quarta reflexão nossa, agora, já que consideramos e Paulo apresenta os motivos pelos quais você deve obedecer, porque é algo natural, é algo que se espera. Todo mundo já nasce com esse senso de respeito, porque tem o pai e a mãe. É algo que Deus ordenou no seu mandamento. E com esse mandamento vem uma promessa. Depois de Paulo colocar aí exatamente essas questões, mas a pergunta é, o que é isto? O que é obedecer, pai? O que significa isso? O que a palavra obedecer no versículo 1, significa, veja que Paulo usa duas palavrinhas. No versículo 1, ele usa a palavra obedecer. E no versículo 2, ele usa a, a expressão honrar. Obedecer significa colocar-se sobre a voz de quem tem autoridade sobre você. No caso, a voz dos seus pais. Quando seus pais dizem alguma coisa, os filhos colocam-se sob a orientação. Colocam-se debaixo da voz. Colocam-se debaixo da ordem que foi dada. Vemos no início do versículo 2 que Paulo agora tem em mente honrar. Ele fala de obedecer, depois ele fala de honra devido aos pais. E quando Paulo fala em honrar, ele usa a expressão do Antigo Testamento, ou seja, conforme o quinto mandamento que já abordamos brevemente aqui. Então a pergunta é qual a diferença entre obedecer e honrar nossos pais? O que está envolvido em honrar papai e mamãe? Primeira coisa, o que você pode olhar é a expressão honrar. Essa palavra aqui traduzida, honrar pai e mãe, que é a palavrinha que está lá no Antigo Testamento, honrar, e é isso que Paulo trouxe lá do Quinto Mandamento, honrar, na língua original, termo hebraico, tem a sua raiz em duas palavras, em peso e em valor. A, a, a etimologia da palavra vem dessas duas ideias, de algo de peso e algo que tem valor. É a mesma palavra frequentemente usada para a glória de Deus, em referência ao Senhor. Então, glorificar ao Senhor é atribuir maior peso, maior significado para Ele, a quem Ele é, por quem Ele é e o que Ele faz. Quando a Bíblia fala de glória do Senhor, significa atribuir a Ele o lugar mais alto, porque Ele é digno de honra. A ideia de valor, que é a palavrinha aí no original. O oposto de... Glorificar a Deus é tratá-lo com leviandade, é desprezar a Ele, é desprezar os seus mandamentos, é tornar os seus mandamentos como coisas insignificantes. Seria o oposto de honra. Juntamente com a ideia de peso, vem também a ideia de valor, que é a raiz do significado da palavra grega para honra. Que é a ideia de ouro, de prata, alguma coisa que são metais pesados e valiosos, e é nesse contexto que é dito que um homem valioso ele é, vale o seu peso em ouro, então essas duas ideias, aplicando então aos pais do texto que está lá na língua original, como nós aplicamos essa ideia aplicando aos pais, honrar é ter uma atitude de respeito por eles, uma atitude de respeito que decorre do fato de que os valorizamos muito eles nos são muito caros e da contribuição que eles deram em nossa vida, é um valor inigualável. É o valor que se paga por uma mãe ter gerado você no ventre dela. Você tem algum valor que você pode pagar por isso? Você consegue mensurar isso? Então, é a ideia, essa atitude, honrar nossos pais, é atribuir, então, um alto valor. É a ideia de peso, de valor, de dignidade. Essa atitude de respeito, essa atitude de autoestima resultará em ações amorosas. Quem respeita, quem honra, obedece. Quem honra, tem atitudes amorosas para com seus progenitores. A motivação para fazer isso deve ser agradar e glorificar ao Senhor Jesus. Agradar e glorificar o Senhor Jesus, que foi o primeiro a dar exemplo. A Bíblia diz que ele foi obediente aos pais. Jesus! Pense nisso. Um filho pode submeter-se à vontade de seus pais sem tê-los em alta consideração. Seu motivo, muitas vezes, para a submissão pode ser egoísta, pode ser manipulador, pode ser a sua, o seu desejo da troca. Eu disse tem da pouco aqui, né? Vou obedecer porque eu vou ganhar uma balinha. Vou obedecer porque tem em mente aí que eu vou ganhar um iPhone. Não é este o motivo. Você não está honrando a Deus e muito menos aos seus pais. As Escrituras revelam-nos que a obediência de um filho deve originar-se da autoestima que tem por seus pais. A honra é por aquele princípio que Paulo colocou lá em primeiro lugar. É algo natural. Respeito é algo natural. Daí porque falamos naquela ocasião aqui que um pai, quando tem que justificar por que ele está mandando, tem alguma coisa errada na mente do filho. Ele não entendeu um princípio natural. Em outras palavras, obedecer aos pais, ou colocar-se sob orientação da voz deles, respeitá-lo, reverenciá-lo, tê-lo em honra, tê-los em consideração e tratá-los com dignidade como pessoas especiais colocadas por Deus, isto é honrar. É exatamente isso que Paulo diz, honra a teu pai e a tua mãe. Certamente, então, queridos filhos, honrar pai e mãe incluirá, sim, a obediência mas essa responsabilidade acarreta muito mais do que obediência grave. Primeiramente, os filhos deverão dirigir-se a seus pais com respeito, sem grosseria, sem sarcasmos ou querer ridicularizá-los. Lembra que eu citei ainda há pouco o um adolescente, ele chega uma idade da vida que ele acha que ele é mais inteligente, que o pai e a mãe já estão ultrapassados. Ah, é? É até você crescer, para você entender que a sabedoria não se adquiriu no banco da faculdade das escolas, e muito menos porque você é mais novo, que tem força e vigor, que você está por dentro. Não é isto. Então, primeiramente, filhos devem dirigir com respeito, sem grosseria. Em segundo lugar, a honra traduzida em termos práticos é que os filhos devem demonstrar respeito por seus pais, ouvindo o que eles têm a dizer. O escritor de provérbios, mais uma vez, agora lá no capítulo 23, versículo 22, aconselhou o filho, da seguinte forma, ouve até o pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve até o pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Por que, que ele colocou isso? Porque é a tendência de todos nós. Vai ficando velho, a gente vai descartando. Que coisa mais terrível. Que dor mais profunda no coração de pais que, por natureza, deveriam esperar a obediência, o respeito. Tudo isso tem a ver com a palavrinha honrar. Os filhos honram seus pais, por fim, ajudando-os naquelas tarefas do lar que têm que ser feitas diariamente. É uma palavrinha que a gente vê em todas as casas. Eu não sou a sua empregada. Eu não sou o seu empregado. Porque, lamentavelmente, os filhos como não bastasse tanto desgaste emocional, saúde física dos pais, principalmente das mães que labutam maior tempo dentro de casa, de tantas atividades, ainda tem que discutir a questão de fazer tarefas diárias. Isso é honra. Quando você diz que não vai fazer, que você não quer fazer, saiba, você está fugindo do padrão normal. É aquele padrão que Paulo colocou como as bases é algo natural. Não é, por favor, é faça. Se tem que negociar, se tem que falar duas vezes, já quebrou o princípio da honra. Você não honrou pai e nem mãe. Mas honrar os pais ou mães significa mais do que isso. Uma última colocação aqui. No Antigo Testamento, a honra devida aos pais era entendida não somente como respeito e reverência, conforme coloquei, mas também como sustento financeiro em tempos de necessidades. Vale a pena ressaltar isso. Os filhos honravam os pais sustentando-os financeiramente quando estes ficavam mais velhos e necessitados. E o Senhor Jesus Cristo, um dado ocasião, repreendeu os judeus. E aí você abre comigo aí Mateus capítulo 15, e aí Jesus Cristo repreende os judeus porque estavam deixando de cumprir o quinto mandamento deixando de cumprir a honra para com os pais. E, se você observar bem, você notará que a razão pela qual eles estavam desonrando o quinto mandamento é porque eles estavam dando dinheiro para o templo, para a igreja, em vez de ajudar os pais idosos. Aí você diz, espera aí, mas não é a igreja que vem primeiro? Veja o que é dito nesse texto. Os fariseus, diz o texto aí, estavam ensinando que um homem poderia declarar como corban, que é a expressão do texto aí que é a parte dos seus bens com as quais eles deveriam ajudar seus pais. Então, é dito aí que eles estavam declarando como corbã. O que significa isso no texto? Significa que aqueles bens estavam sendo dedicados ao Senhor e assim, entre aspas, santificado. Então, não poderiam ser usados para sustentar os seus pais. A pior parte, inclusive, dessa tradição, dos fariseus, era que o homem que assim declarasse os seus bens como corbã, ou seja, dedicado para a igreja, então não posso usar para ajudar meu pai, poderia fi, ficar com esses bens. Ou seja, ele não entregava os bens na igreja, ele ficava. Então era uma maneira dele chancelar, assegurar que ele não daria o dinheiro aos pais, porque era corbã dedicado ao Senhor, mas na verdade era para o bolso dele. E ele não ajudava o pai, é fácil de ver que o ponto dessa tradição era simplesmente evitar a responsabilidade de uma pessoa para com seu pai e mãe em idade adiantada. A reprovação de Jesus Cristo, vocês podem ver no final do texto, então a reprovação de Jesus Cristo a esses fariseus ilustra claramente que a responsabilidade por honrar pai e mãe também incluía assistência financeira quando necessitada dela. Qual é o custo para, desde a geração de um bebê no ventre da mãe, até a idade adulta, até entregar no altar para o futuro esposo ou a futura esposa? Filhos, calculem isso aí. Vocês não vão conseguir calcular. Porque além de valores que talvez é o que vem na sua mente, são noites mal dormidas. Um corpo que se desgastou para produzir leite, sangue e vida em você. Tem como calcular isso. E aí, então, diz, ah, por que eu vou ajudar meu pai e minha mãe? Esse é um assunto, inclusive, muitos de nós têm lidado hoje em dia. Os pais envelhecem acabam vivendo jogado pelos cantos. Tive o privilégio de ter meu pai até os 96 anos, minha mãe até os 95. Uma das coisas que mais nos assustava, assustava e olha que somos uma família de nove filhos, era ver meu pai e minha mãe definhando sem ter com o que ajudá-los. Na verdade, no contexto de uma família grande, isso ajudou bastante o rateio entre todos nós. Mas nunca faltou a dignidade que eles precisaram e tiveram uma vida longa, 96 anos de um lado e 95. E sei que muitos de nós aqui têm feito, como usar a expressão das tripas do coração, porque entendemos que isso é justo. Isso é natural. Em outras palavras, o mandamento não termina, ou ele só termina quando o seu pai e a sua mãe forem embora. Quando não estiverem mais aqui, você tem que honrar até a morte. É até lá. E não pensa que é caro, não. Se você fizer a conta o contrário, o custo de um filho é muito mais caro do que uns breves 5, 10, 15 anos que, às vezes, os filhos vão ter que ajudá-los. Proporcionalmente, basta fazer o cálculo. Estou sendo bem... Não é, digo racionalista. É, estou sendo bem materialista aqui. Mas é porque eu quero dizer que faz parte do contexto bíblico a assistência aos pais. Também é uma prova de respeito. Para concluir, para as nossas crianças. Crianças, lembrem que Jesus deixou-nos o seu próprio exemplo de ser um filho submisso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, vejam, crianças, onde nos é dito que ele foi com seus pais a Jerusalém e ao voltar para Nazaré, nos é dito que ele era, abre aspas, está aí no texto, versículo 51, ele era lhe, submisso em tudo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo obedeceu o seu papai e a sua mamãe. A sua, os seus pais e você deve fazer o mesmo sabe por quê ele diz aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e o mandamento de Jesus para você é obedeça o papai e a mamãe então você tem um grande modelo eu diria aqui que seria a quinta ou a quarta argumentação vimos três mas aqui a quarta poder dizer Jesus foi obediente e Jesus tinha muitos motivos para questionar Maria e seu pai porque eles eram pecadores Certamente, eles tinham falhas, e Jesus viu isso. Mas o texto diz que Jesus era-lhes submisso. Uma das maneiras de você saber que ama Jesus Cristo, que você é uma criança cristã, é honrando o papai e a mamãe. Mas para os demais, algumas aplicações. Primeiro, não se deixe influenciar, queridos filhos, pelos amigos que propagam ideias de liberdade, como essencialmente um desafio às autoridades constituídas, especialmente aos pais. Geralmente, esse falso conceito de liberdade no contexto em que os nossos filhos vivem acaba em desacato, em desobediência. Não ouça os seus amigos. Não se junte a eles para falar mal do seu pai e da sua mãe. Não leve as a, 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 a suas queixas, as suas dores, as suas angústias na obediência ao seu pai para uma roda de escarnecedores. Não é o lugar onde você será inspirado a obedecer, mas busque nas Escrituras. Em segundo lugar, procurem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Procurem andar perto de Deus. Talvez você tenha dificuldade em obedecer aos seus pais, não porque eles sejam quadrados, mas porque vocês, quem sabe, estejam andando longe de Deus. Porque o texto diz que é justo e é natural. Em terceiro e último lugar, coloquem em ordem o relacionamento com os seus pais. Talvez vocês devam procurar os seus pais ainda hoje e dizer perdão pelo meu espírito rebelde e desobediente, pela minha falta de respeito e de reverência que tenho, é, o modo como tenho tratado a vocês. Perdão por ter criticado, xingado vocês. Perdão por não ter procurado compreender a posição de vocês. Perdão por eu obedecer por fora, mas nunca por dentro. A partir de hoje eu quero ser um filho obediente. Por favor, me ajude nesse caminho. Quero a partir de hoje ser um filho obediente. Queira, nosso querido Deus, dar-nos filhos obedientes, filhos realmente respeitosos. Melhor ainda, que Ele nos dê a graça de como pais, Educar filhos em obediência segundo o seu caminho. Para que eles venham ser assim, necessário nos será que o nosso lar seja de fato um lar onde o respeito pelo Senhor seja acima de tudo. Porque eles verão o modo como respeitamos a Deus e nós seremos um exemplo de respeito para eles também. Amém.